0: Tekno sizler için her hafta hazırladığımız teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Akbulut Daha da Hamdi Kellecoğlu ile beraber masamızı yine oyuncaklarla ve kahvelerle doldurduk. Evet.
1: Bu ee... hafta yeni oyuncak ekledim Can sana özel. Evet evet.
0: Eksik olmayasın kendi oyuncağını tek, kendin yapıyorsun. Tek pistonlu motor yaptım sana.
1: Doğru doğru. Fakat daha çalışıyor böyle dönünce. Hmm. Biraz yağ yakacak gibi potansiyeli var ama evet. dur bakalım. Tabii. <gülüyor> Ortalık değilim. batmasın diye yağ koymaz. Biraz <gülüyor> harıl harıl çalışıyor. Siz, siz olun motorumuza böyle davranmayın. Yani şeyler, falan hepsi var yani hem yani de ya, yaylı, mağlı vesaire. Bu de var. Platinli tabii. mi? Tabii. yapınca böyle çıkarıyoruz, paralayıp. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak ne güzel. Yani bunu internetten bedava bulabiliyorsun bu modeli. Bu uğraşıyorsun, işte birkaç parça da bastırıyorsun, sonra motorun nasıl çalıştığını dört işte 4 zamanlı bir motor nasıl çalıştığını tamam üç boyut yazıyor değil mi? Kendin
0: elde başka bir şey yapmadın.
1: Tabi yok ya, ufak tefek uymayan parçalarını biraz ben hani değiştirdim ama sonuçta büyük kısımları çizilmişti. Harika. Yani şu Çok vida haydi. mesela tam arkasından çıkmıyor. Elde
0: yapmadın derken yani sen kendini sonradan modifiye ile parça öğretmedin. Hepsi üç yok, boyut
1: yazından çıktı. Tabii, tabii. Çok güzel. Baksana vidalar falan. <gülüyor> Vidaların dişleri ters açılmış. Ters kafa oluyor biraz kafa karışıyor başta. <gülüyor> Olsun.
0: Bakınca hakikaten üzerinde işte inceleme yapmak, motorun nasıl çalışacağına dair hani kafasında hala şüpheleri olan varsa incelesin, yerinde görsün diye güzel bir maket. İşte alt ölü nokta nedir, üst ölü nokta nedir, bu ne zaman çakar, hmm. niye çakar. Ee, Şeyler hangi...
1: niye açılıyor işte, exos, wifi, vesairesi vesairesi değil Daha mi?
0: Daha karışık modellerde var bunun
1: muhtemelen. Tabi tabi ya neler var can. Ya şimdi yani, bunda da kadar yapmışlar. Adam Toyota'nın şanzumanını yapmış. Biliyorsun ne kadar karmaşık bir mekanizm. Çalışıyor bildiğin böyle vites kolunu oynatıyorsun falan. Tabi tabi. Hani bir, bir gün şey olursa oturur aşırı yapmayı denerim yani. Olur. Kendi üst boyutlu yazıcımı olursa. Tabi bir sürü küçük dişliden işte parçalardan vesaire falan o kolay bir iş değil. Şey yapan var e, yani kimin hatırlamıyorum ama boksör motor yapmışlar. E, aynı arabanın Hı-hı. hakikaten tasarlamış adam. Kayışlarını mayışlarını koyuyorsun. Bayağı çalışıyor içinde. Hatta şeylerini söküyorsun kenarlardan, e, pistonların gidip geldiğini falan görüyorsun yani.
0: Maketleri satılıyor, çalışıyor bir halde pahalı. Yani elektrik
1: motoruna bağlayıp çalıştıran içinde patlama falan olmuyor. Sonuçta i̇şte plastik yani.
0: Tabii. Bayağı eğlenceli olacaktır. Evet. Faaliyet arayan varsa, 3 boyutlu yazıcısı ya olduktan sonra zaten. var canım.
1: Hani illa böyle gerçek hayattaki şeyleri taklit etme gibi düşünme. Kendin dişlilerden vesaireden falan hani parçalar da üretip yapabilirsin. Değişik makineler yani hava gücüyle çalışan işte balonu şişiriyor adam takıyor mesela öyle söylene kadar giden araba yapmış.
0: Tam modelciye söyleyecek şeyleri söylüyorsun. Evet evet. Yani gerçekten. ama
1: işte eski tip modelcilik değil bu. Bunda oturuyorsun, bilgisayarda çiziyorsun. Şimdi beni niye hakir gördün ki? Çizdim.
0: Eski tipi, yeni tipi ya mi var hakir sanki? Hakir gördüğümden
1: değil canım. Bu yeni yani.
0: Bunda işte. da tasarım, aynı tasarım.
1: Neyse efendim. Hazır olan bir şeyleri alıp birleştirme falan şeklinde değil. Bunda oturup kendin sıfırdan bir şey çıkarabiliyorsun.
0: Öyle, öyle. Yani gittikçe ucuzluyorlar. Evet. Diyebiliyorum da hala daha çok böyle Her eve gelecek kadar ucuzlamadı 3 boyutlu yazıcı
1: Çok pahalı da değil ama yani evet. Çin'den gelen çok ucuzları var Bilmiyorum tabii ne kadar performans oluyor Ama birkaç tanesini gördüm Hani iş görüyor diyorlar Sarf malzemesi o da ucuz. ocağı acı acı dikmiyor değil mi Yok yok baya ucuz yani Koca bir makara alıyorsun bir sürü parça basıyorsun işte.
0: ee, Özellikle Çocuk sahibi olup da Ortaokul civarı Meşgale edinsin öyle ne bileyim evet. yani bilgisayarın başından
1: kalkmıyor Bari yani bir şey yapmaya diye. falan meraklı bir
0: biri ne bebeğin varsa, varsa biz evet. izleyen veya işte çocuk kardeşlerimizden ailesine hediye önerisi sunmak için tablet ve yeni bilgisayardan <gülüyor> farklı bir argüman arayan varsa ya o kadar basit de basit çok atalım. kullanıcı
1: dostu değil kullanıma ama. Onu, öğrenmesi Onu ayrı öğrenmek bir şey katıyor zaten insana Tabii.
0: ya. Yoksa ne anlamı kaldı? Çünkü kalibrasyonun
1: yapılması vesairesi falan gibi ufak tefek şeyler var yani.
0: İşte mühendislik açmazları her zaman her ufak zaman tefek de. şeyler her ölçekte karşıya çıkıyor. Biz ufaklarını şimdi konuşalım dedik masamızı doldurduk ama daha büyükleriyle uğraşanlar Rocket Lab
1: O da Roket'in ufağı gündemimize gelen
0: <gülüyor> İlk kez elektron
1: roketiyle yörüngeye başarılı bir şekilde uydu taşımışlar. Elektron roketi deyince hani böyle şey anlama. elektron Do, tab- roketinin ismi, ismi aslında hani nükleer farklı bir değil. motor yapısı O da bir projeydi. Nasıl... Bir dönem
0: denemişler, düşünmüşler. Uzayda seyahati hızlandırmak için arkasında küçük küçük atom bombaları patlatarak ilerleyen. Ama tabii atmosferden <gülüyor> çıktıktan
1: sonra düşünüyorlardı. Bilmiyorum tabii ne kadar kontrollü olabilir o Ayrı konuda. Ya bu aslında SpaceX'in rakiplerinden biri. Evet. Ee, Roket Lab'ın elektron roketi yalnız bunun bunların hedeflediği kitle daha küçük e, versiyonunu uydular şimdi artık uyduyu, uydu göndermek falan da bu üç boyutlu yazıcılar gibi biraz artık böyle yavaş yavaş ayağa düşmeye başladı hani çok küçük araştırma merkezleri vesaire falan da küçük çaplı tabii hani böyle dev uydular ayrıntılı şeyler değil de ufak şeyler yapıp böyle yüzerli gruplar halinde işte mesela Hindistan galiba rekordu 100 tanesini falan aynı evet. anda yörüngeye sokuyor işte bir ara Ruslar yaptı 30 tanesini falan. Uzay çöplüğü gitgide kalabalıklaşıyor. <gülüyor> Onunla ilgili de haber gelecek zaten de şimdi bu firma işte ufakları hedefliyor. Ee, mesela SpaceX'in işte dünyanın yörüngesine taşıyabildiği işte yük 25 ton falanken bunlar böyle 250 kiloluk falan hani bayağı şey az onlara göre ee, yükleri hedefliyorlar. İşte en son görevlerinde de 3 tane uyduyu, küçük çaplı uyduyu yörüngeye yerleştirebilmişler. Daha önce de bir tane deneme yapmışlardı. Onda roket yörüngeye kadar ulaşamamıştı. Başarılı bir şekilde gitmişti ama iletişim hatasından dolayı ayet güvenlik mekanizmasını çalıştırmış. Yörüngeye yerleşemeden tekrar iptal olmuştu. bunlar bunlarda şey falan yok şu anda. Dikine yere indireyim kalan parçalarını falan o aşamada değiller. Ama sonuçta bu alanda da özel firmalar... Daha fazla at koşturmaya başladı. Evet. Uzay çağı geldi diyebiliriz artık. <gülüyor> yani devletlerin tek elinden çıkıyor biraz. Tam can. manasıyla uzay yavaş, çağı. Yavaş. Yani uydu deyince
0: hemen gözümüze canlanan manzara var ama TÜRKSAT gibi buzdolabı kadar bir şey bir daha katlanmış güneş panelleri falan. Ya onların mu?
1: kullanım amacı başka. Tabii bir biliyorum. de üniversiteler bile yani deneme Tenis amaçlı. Tenis topu kadar uydu da var. Tabi tabi işte deneme amaçlı ufak tefek uydular yapıp gönderiyor. Hani orada mesela yaptığı şey belki oraya veri gönderip veri e almak şimdi başka ben, bir şey değil.
0: İnternette, televizyonlarda hep neşredilen görüntüler 1960'ların 70'lerin kayıtları. Hı hı. O zamanki teknolojiyle şimdiki e, arasında çok ciddi hacim verimliliği farkı var. E yani eskiden bir bilgisayar dedin mi? Oda küçük bir bilgisayar ha. oluyor. Küçücük ancak bir iki tane müşür belki yerleşiyordu. Bir de onun sizin okuyacak şey, dalga boyu. Şimdi çok çok daha teferruatlı makine daha ufak boya sığdırılabiliyor. O yüzden Uydu fırlatmakta hakikaten boyutun küçültülmesi daha da ciddi avantaj geleceğe doğru bakarken. Evet. Önemli bir adım.
1: Ve ucuzluyor da tabii bir yandan işte tabii. elektronik malzemeleri Katlanarak. falan Herkesin yapabilir hale gelmesi var. noktasına geliyor yavaş yavaş.
0: Bakalım işte o da ayağı düşmesin de. ilerleyen bölümlerde Dü, onu tekrar değiniriz. Eh. Alkollü uydu fırlatanlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmasın. Öbür taraftan sanatın ve sanatçının dostuyuz. Her zamanki gibi. Takdir ederek... İzliyoruz çalışmaları. Bu sefer uzayla da alakalı olduğu için gündemi alalım dedik. Ee, Pablo Cardos Bugazzi.
1: Evet. Evreni tek bir kareye sığdırmış. Evrenin hepsini tabii ki hani görülebilir, bizim anladığımız anlamda fotoğrafını çekmek mümkün değil. Hani tarayarak çekiyoruz. İşte kendi görebiliyoruz dalga boylarında veya işte başka türlü arka plan ışınımını falan ölçüyoruz. Bir, evrenin resmi falan ortaya çıkıyor ama bizim anladığımız anlamda bir fotoğraf pek yok. Bunu hani kimler yapıyorlar? böyle bilimsel temelli salatçılar var. Bu tür işlerle uğraşan, NASA'nın bünyesinde çalışanlar da mesela uzayda ilk işte daha görev olmadan onun şimdi animasyonlarını falan da yapmaya başladılar ya bazen biz de görüntüleri kullanıyoruz. Onlar işte gerçek görüntü değil. Şey mesela Kasini yörüngeye girip Satürn'e çarpacak yok olacaktı. Onun görüntüsü yok. yok Tabii, çünkü zaten ondaki çekeceksin. tek araç kendisi yani. <gülüyor> yani kendini de çekip dünyaya aktarma falan gibi bir durum değil. Ama onu sanki hani gerçekten görüntüsü varmış gibi animasyonlarını izledik. Hatta o bazen abartıyorlar. Böyle tam zamanlamasını da tutturuyorlar. Ee, canlı yayınlıyorlar internetten. Onu sen izliyorsun sanki gerçekten orayı izliyormuşsun gibi. Bazen Mars'a inen şu Curiosity gezgininde de aynı şey söz Tabii. konusuydu. Burada bütün evreni tek bir fotoğraf karesine nasıl sığdırırız diye düşünmüş adam. Kullandığı şeyler gerçekten NASA'nın çektiği fotoğraflar. Ve tabi bazılarında da kendi bazı şeyleri oluşturmuş görünebilmesi için. Yalnız bu resimde ilginç bir şey var Can. Logaritmik ölçekli bir resim. Ortadan kenarlara doğru gittikçe logaritmik olarak artıyor uzaklıklar ki ancak o zaman zaten makul bir, bir şeyleri sığdırabiliyorsun. Hani ortada güneş büyük. Güneşi merkeze almış. Tamam dünya falan da büyük işte ondan sonra uzaklara gittikçe galaksiler vesaire hani aslında bir çok çok daha büyük olmasına rağmen yani dünya ile ölçülebilir boyutlarda görülebiliyor. O biraz hani garip gelmesin. Ölçek böyle tercih edilmiş. Çünkü başka türlü sığmaz. Büyük halinin bağlantısını da veririz. E, haberin içinde de var zaten. Güzel bir konsept. Değişik bir çalışma olmuş. Öyle. O yüzden öyle. öyle. dedim. İyi de etmişsin. En, yani dünyanın işte güneş sistemi görülebiliyor. Dış gezegenler görülebiliyor. Sonrasında işte asteroid uşakları, <gülüyor> ne bileyim ort bulutu, samanyolunun bir kolu yani gitgide diğer işte gök adalar falan. Hı. En son işte arka plan ışınımı ve e, görünemeyen plazma denilen o Bizim ilk evrenin. gönderdiğimiz saçma salak uydularda görünüyor mu? Casus uydularda soğuk o kadar savaştaki küç, küçükler
0: görünmüyor. Şimdi bir sonraki haberimizin de mevzu o. Uzayda yavaş yavaş az evvel de söyledim. E, miyadı dolan de var, birikiyor. Onlar hmm. geri düşmüyorlar, yörüngede kalıyorlar. E bu sonraki fırlatmalarda da parazit olabilecek bir sıkıntı. Ölçüm kararı e, tabii ölçüm kararlılığını da etkileyebilecek bir
1: problem. Şimdi yani bir de olabilir olabiliyor. Mesela Uluslararası Uzay istasyonunda bir ara şeye saklandılar. Soyuz modülüne geçtiler. Ya yani evet. olası bir tehlike için. Orada beklediler. Tabii. Eğer bir çarpan çöp falan olsaydı ki bekleniyordu işte çarpma ihtimali vardı. E, kaçış modülüyle dünyaya dönecekti astronotlar. Hani böyle tehlikeli durumlar da oluşabiliyor.
0: Çünkü şimdi uzaya herkes bir şey gönderdiği zaman çok ciddi sıkıntı. Büyük devletler diyorsun. Devlet kontrolünde devlet sanki şey mi? İnsanlığın gelişimini mi düşünerek hareket Değil, ediyor kendi, kendi, kendi çıkarlarına çıkarlarını düşünüyor sayısız casus uydu fırlatılmış, onları düşürmek için bir sürü abuk subuk benzer uydu veya işte silah havaya işte saçılmış bazıları
1: dünyaya yakın olanlar hani hafif hafif sürtünmeden etkilenip ömürleri bittiyse atmosfere girip parçalanıp yok olabiliyor ama bazen böyle daha stabil yörüngelerde olanlar var onlar artık hakikaten çöplük şeklinde geziyor evet. kullanılmıyor da Belki birbirlerine çarpıyorlar, bazen iyice dağılıyorlar parçacıklarla dağılmaya başlıyorlar. O falan. kadar
0: düşük ihtimal ki Barbie Tabii ihtimal
1: çok düşük ama sonuçta var. Gittikçe de işte kirlilik arttıkça bir de işte dedim ya artık devletlerin tek elinden çıkıyor, firmalar boyutuna iniyor. Tabii. Yani bir gün belki daha da küçük e olacak.
0: geldi mi drone krizi gibi.
1: İşte o zaman... Kız yurduna uydu fırlatacak. Şimdiden Adam. hani biz de bazen <gülüyor> şey... <gülüyor> uyduyla artık o kadar olmaz. <gülüyor> bazen haberlerde konuşuyoruz hani çeşitli teknikler var. Hani bunu ne yapalım işte... Ee, yörüngesini biraz şaşırtıp çünkü dünyanın çekim alanına sokacak şekilde bozabilirsen aslında dünya gerekeni hallediyor. Yani. Ee, atmosferde yok diyor. Evet yer çekimi hallediyor. Ama işte onu sağlayabilmen lazım. İşte kimisi mıknatısla yapalım diyor, kimisi gidip hakikaten toplayalım diyor. Yani onu yaparken girelim, başka şeylere de zarar olan. vermemek lazım tabii mümkün. Tabii.
0: Sallarsın iki tane nükleer bomba, bir hali temizlik yapar ama
1: i̇şte bundan o sonra o ozon deliği öyle. <gülüyor> Düze, düzgün bir şekilde yok etmem lazım. şimdi <gülüyor> araştırmacılar da lazer kullanalım diyorlar. Çünkü bu çöplüklerin bazıları büyük gerçekten gidip tutabilecek seviyede oluyor robot kollar. Hı hı. Bazıları işte mıknatısla vesaireyle falan e, etkilenebilecek miktarda oluyor ki Onda da her zaman olmuyor çünkü bunlarda kullanılan parçalar alüminyum falan oluyor. Böyle olmadan etkilenebilecek şeyler değil hafif olsun e, ve, on, ve ona göre dayanıklı olsun falan diye.
0: Hepsinin hani A artıları,
1: eksileri vesaireler var. Doğru. Çinli araştırmacı söyledi söylediği de lazer kullanalım işte dünyadan atılan bir lazer değil tabii onun için çok güçlü olması lazım. Yörüngedeki bir uydudan atılan bir lazer. Ama tabii onun da enerjisi ona göre olması gerekiyor. Bunların hedefledikleri parçalar 10 cm'den küçük parçalar. Onlar da çok büyük hızlarda değil, bir yere tabii. çarptığı zaman ciddi hasar verebiliyor. Ama tabii önünde başka engeller de var. Hani bu, bu Acaba silah olarak kullanılabilir mi? Yani Çinliler uzay çöplüklerini temizleyeceğiz diye oraya küçük lazerli, lazer atabilen şeyler gönderiyorlar, uydular yerleştiriyorlar. Ki bunlar hani tek bir uydu da olmayacak. Beraber çalışabilen işte belki bir seri uydu olacak. Böyle sorunlar var işte. Onu başka devletler kabul edecek mi? Veya başka devletlere soracaklar mı, danışacaklar bir, bildiğin, mı?
0: Birkaç tane bilim kurgu hatırlıyorum bununla alakalı. Uzaydan dünyanın vurulduğu.
1: Ya o her zaman konuşulur. De. Uzayda işte e, füze sistemleri vardır, hmm. işte sözde hiçbir zaman oldu mu olmadı mı hiç belli değil ben hani o yönde hiç şey görmedim. Çünkü önünde onun da bazı teknik aksaklıklar var. Dünyanın üzerinden kurmak çok daha ucuza geliyor. Niye gidip uzaya kurasın ki? <gülüyor> Hem de ulaşımı çok kolay. Hani düşmanın direkt orada e, istediği doğru. gibi vurabiliyor yani e, kendini kapalı silüyolarla falan yapmak yerine. <gülüyor> Burada tabii işte dediğim gibi hani aslında amaç çöplüğü temizlemek ama acaba günü gelir başka türlü kullanılabilir mi diye soru işaretleri de oluşturuyor. Bakalım yani küçük çöplükler, büyük çöplükler. Sonuçta Aynen.
0: buradan çıkaracağımız şey bir sorun var uzaya gitgide kirletiyorum bu çalışmalar da. Tamam güzel gelecek için iyi ama böyle bir handikap ya bırakıyorlar. Yani bunların
1: sürekli takip edilmesi bile gerekiyor işte diyorum. Eee tabii uzay tabi. istasyonuna çarpacak boyutuyla ilgili var mı?
0: Tabii diyorsun ki Bunlar işte takip edilsin, gözlemlensin. İstihbaratın da bir parçası. Devlet kendi sırrı başkalarıyla savaş halindeyken bunu ciddi ciddi gizli kapaklı fırlatıyorlar. Hatta tabii, geçen gün de dedik, geçen programda da hani başarısız mı oldu yoksa. SpaceX'in son görevinin tabii.
1: ne olduğu belli değil. Tabii. O yüzden onlar çok da şey değil. Ya Tabii sonuçta devletler sen dediğin gibi insanlığın genelinin iyiliği için kolay kolay bir şey yapmazlar.
0: Devletin bekarsı daha çıkarlarını önemli. Kendi
1: çıkarlarının öncelerler. E o da bazen diğer işte insanlığın uzun vadeliki çıkarlarıyla örtüşmeyebiliyor.
0: Öyle, öyle. Ama bu sefer e, paylaşacağımız haber insanlığın genelini birazcık daha alakadar ediyor. Avrupa Birliği 2030 yılına kadar yeniden kullanılabilir ya da tamamen dönüştürülebilir plastik kullanımına zorunlu olacak. Evet. E, en yani dayanıklı tüketim mallarında çoğu zaman rastlıyoruz artık. Geri bir ibaresine. En ciddi değişim ben yakından takip ettiğim için otomotivde gözlemlendi. Hı hı. Öncelikle zaten e, işte solvent bazlı boyalarla azbestli balatalar yasaklandı. Onların sektöre bir darbesi oldu aslında. Hı hı. Çünkü şeyler daha iyi tutuyor. Azbestli balatalar daha iyi tutuyor, daha uzun ömürlü. Ama ha, Biraz kanser hocam olsun. <gülüyor> da, daha <gülüyor> ucuzlar.
1: Her e, bastığında etrafa küçük partiküller saçıyorsun ama o olsun.
0: İşte yani o yani boşalıp da kaza yapan araba sayısına oranlarsak çok da ölümcül değil diyebiliriz. <gülüyor> tara- Ölçmek lazım
1: derim ben.
0: Yani işte ölçmemekte lazım bir taraftan. <gülüyor> Öbür taraftan solventli boyanın afeddir tarafı yok. Artık arabalarda pastel renkler 1950'lerin 60'ların boyalarını göremiyoruz. <gülüyor> Daha böyle toprak tonları, metalik falan. Niye? Çünkü onlar su bazlı boyalar. O yüzden eee su bazlı boya kullanımı yıllardır aktif piyasada ikinci el eski arabalara bakan insanlar göreceklerdir. 15 yaşında, 20 yaşında bazı arabalar içleri hala tablo gibi. Çok şahane. Ama 5 yaşında arabalar dökülmüş, bozulmuş, boyaları silinmiş, düğmelerin. Niye? Geri dönüşümlü malzeme miktarı gün geçtikçe arttırılıyor otomotivde. En son %60'a çekildi. Mutlaka tam %60'tan azı olamaz geri dönüşümlü malzeme miktarı. Ya yani biraz
1: çünkü çok kirlilik oluyor yani işte tonlarca her sene Doğaya attığımız şey var.
0: Olan malzemeyi e, tekrar kullanmak yani daha hı. uzun süre kullanmak yerine sık sık değiştirelim ama geri dönüşüm miktarı artsın bana çok çevirici politik olarak gelmiyor. Ama işte gün geçtikçe o tarafa doğru yönlenildiği için otomobil, otomobilin veya işte denetli tüketim mallarının ömrü azaltıldığı için eskiden bir cep telefonu tamamen mekanik olarak kullanıcısız hale gelinceye kadar hı hı. kullanılıyordu ama e, son yıllarda artık aylar içerisinde demode olabiliyor.
1: Biraz da tabi piyasa da destekliyor da, e, şimdi bu plastik şişelerin geri dönüşülebilir olmasıyla ilgili olarak şöyle bir sıkıntı var. Şimdi adamlar da albenili şişe yapmak istiyorlar. Bunları geri dönüştürdüğün plastiklerden üretemiyorsun. Evet. Onların belirli renkleri var ve daha kabasa başı şeyler oluyorlar. Evet. Poşetlerde de bilirsin, geri dönüştürülmüş poşet gördüysen hep böyle siyah renkli ve o yapısı itibariyle çok şeydir böyle kalın kalın içlerinde dokusu vardır. Hı hı. İşte Plastik şişelerde falan da oluyor. Tabi sen böyle parlak yeşil sevimli bir şişe yapıp satmak istediğin zaman bu engel oluyor Maka sana. Değeri. Bunların çöplerinin bir yere gitmesi lazım. Mesela Avrupa Birliği'nde işte e, İngiltere çok büyük miktarda tonlarca her yıl Çin'e e, çöp gönderiyormuş. Bu kar- şeyin çıkması kararın çıkmasının nedenlerinden biri de Çin artık demiş ki biz dışarıdan başkasının çöpünü almayacağız. Plastik çöpünü. Evet. Çünkü onlar da işte geri dönüştürüyorlar falan. Belki satıyorlar tekrar belki kullanıyorlar. Onu satın alırken de bir para alıyorlar hı hı. tabii çünkü yani benim çöpümü yok ettiği sana para veriyorum ben. Artık böyle şeye ihtiyacımız yok. Biz de çevreye biraz daha dikkat edeceğiz noktasına gelmişler herhalde. Dolayısıyla Avrupa Birliği de kendine dönüp bunu satacak yer bulamayacağız. Biz de bari biraz toparlayalım. 2030'a kadar yani bayağı da zaman var. Tamamen yenilenebilir veya işte geri dönüştürülmüş plastik kullanıcı yansıması
0: yani sadece plastik değiliz. Şimdi işin içinde kumaşlar da var ne bileyim. Kullanan farklı metal alışımları yani bakıldığında tabii, tabii. E, çevrede işte, tutup da beğendiğin belki bilmiyorum, benim ismini Ikea koltuğunun kumaşını artık bulamayacaksın yeni jenerasyonda. Geri dönüşümlü malzemeden imal edileceği için eski kadifesini, eski e, daha e, uzun ömürlü ve dayanıklı kumaşını bulamayacaksın. Onun yerine geri dönüşüm malzeme gelmiş olacak. Yani, Tüketim toplumunu biraz daha... Kumaş da
1: bilmiyorum ne kadar şey olur. çünkü çok. Sonuçta hani plastiğin Şöyle bir laf var. işte 5 saniyede öğretiyorsun, 5 dakika kullanıyorsun. Doğada yok olması 500 sene sürüyor. Şimdi kumaşın Doğru. yok olması biraz daha kolay yani bir bildiğim kadarıyla. Yine
0: sentetik göre. kumaş olduk sonra sentetik de bir şey olursa... Deri de yok artık piyasada pek. Eee birçok yer. Orijinal deriyi çok nadir görüyoruz. Ee, hacimli tüketim malları hazırlanırken, tasarlanırken hep Vinilex kullanılıyor. Onlar hep geri dönüştürülebilir malzeme daha da artacak. Bakalım. Yani evet. hep aynı şeyi bir kere daha, bir kere daha almak ne kadar iyi. Bunun gibi bir de her sene bir kere daha bir kere daha grip aşısı olunuyordu grip olmamak için. Hı-hı. Bunun önüne geçmek üzere çalışmalar hala daha sürüyor.
1: Evet, genel grip aşısı Evet, evet. İnsanlı testlere başladılar. Ee, Tabi bunlar hani özel firmalar geliştiriyor sonuçta. Klinik testler deniyor Hı-hı. bunlara. İkinci aşamaya gelmişler. Dört aşamada oluyor yanlış bilmiyorsam. İşte her bir aşama iki üç sene sürüyor. Kabaca işte yedi sekiz yıl sonra işte. E- Piyasaya eğer her şey düzgün giderse piyasaya çıkmış olabilir. E, buradaki hedefledikleri şey de şimdi grip aşısının her sene her sene olmamızın bir sebebi var. Çünkü e, grip aslında virüsü işte türleri var. İnfluenza diye geçiyor ya e, genelde haberlerde falan duymuşsundur böyle kuş gribi gelir domuz gribi gelir. E, influenza A ile B 4 çeşidi var. C'si ve D'si de var. D'si insanlara bulaşmıyor. Domuzlarda ve işte ineklerde falan oluyor galiba. C'si o kadar insana bulaşıyor ama tehlikeli değil. Ama A'sı ve B'si bunlar işte iki farklı virüs ama aynı ailedenler işte. E, ciddi anlamda öldürücü olabiliyorlar. Yani özellikle de bağışıklık sistemin o kadar iyi durumda değilse. Yani mesela küçük yaştaki çocuklar, hamileler ve işte yaşlılar belli bir yaşın üstündekiler için. Veya yoğun tempoda çalışıp kişisel bakımı i̇şte imal etmek durumunda kalanlar. Işte hasar gördüyse veya işte o an ona e, karşı koyamayacak seviyedeyse. O yüzden uzmanlar mesela aşılanmayı öneriyorlar. Ama bunların aslında şöyle bir sorun var. Şimdiye kadarki yöntemlerle sen bu virüslerin dış çeperinde bulunan işte onlara bağlanacak molekülleri yapmaya çalışıyorsun. Her sene gelecek virüsleri de tahmin etmeye çalışıyorsun istatistiksel oyunlarla. Kabaca biliyorsun hani bu sene neler gelebilir. İşte o tahminin her zaman başarılı oluyor. Mesela bu sene o kadar iyi olmadı. Ee, bu sene olunan grip aşıları pek etkili olmadığı söyleniyor. Ee, H3N2 mi ne? Hatta bak bu H3N2 de şey o virüslerin dış çeperindeki maddelerin işte kısaltılması hemagluteninle nöramidaz diye işte o H ile neyinin açılımı bu. Bunların mesela influenza A'da 18 farklı çeşidi olduğu biliniyor. İşte H1N1'i biliriz biz. Hı hı. Ya domuz gribiydi ya kuş gribiydi H5N1'di bir ara. Evet. O dışarıdaki şeyler o H'ler N'ler o virüsün zarındaki proteinler. Sen işte buna bağ- doğru bağlanabilecek. Şeyler üretmen gerekiyor, vücudunda Antikor. antikorlar üretmesi gerekiyor. E bunu da işte aşıyla önce vücuda vermen lazım. Zaten verdikleri de o H5N5 H5 proteini, içinde virüs olmadan o proteini veriyorsan o aşıyla. Hı hı. Ama işte doğru tahmin etmen lazım, sorun orada. Şimdi yeni bu tepkiplerle... Olup olacak bütün
0: ihtimalleri hesaplayıp hepsini birden versek mi? Bir 1 litre aşı. Ne dedim?
1: 18 farklı protein var. İşte düşün yani ne kadar H'lerin <gülüyor> kombinasyonlarını düşün. Bir de influenza B için ayrı bunlar. Bu sadece söylediklerim A içinde. İşte çok farklı kombinasyon oluyor. Ya çok pahalıya geliyor, ya adamı aşırı yüklüyorsun falan. E, bir de çok bulaşıcı. Yani sen hastalanmadan hani öksürmeye falan başlamadan bile nefesle aslında ortama yaymaya başlıyorsun. Ufak çaplı da olsa. E karşındaki bir adam onu aldığı zaman işte önce başlıyor boğaza hafif hafif gıdıklanmaya. Tabii. Ondan sonra işte ateşle falan. Gribin zaten hani basit soğuk algınlığından en önemli ayrımı ateş. Zaten o kırgınlıklar, vücudunun işte kaslarının ağrıması falan, kendini kötü hissetme falan hep aslında vücudunun kendi savunma mekanizmasının sonuçları. İşte bu yeni yöntemlerle de şey yapmaya çalışıyorlar. Dışına bağlanan yöntem değil de virüsün kendisini hedefleyelim. Her şekilde ona kitlenebilen antikorlar üretmeye çalışıyorlar. O zaman işte virüs istediği şekilde değilsin Bir kere aşısını olacaksın belki işte yıllarca, belki de ömür boyu
0: grip Grip'e
1: karşı bağışıklık kazanacaksın. Harika. Şu an için ama hani grip olanlar için işte doktora gitmek falan eğer çok kötü hissetmiyorsan kendini hani ölüyorum gibi gelmiyorsa gitmenin bir anlamı yok çünkü doktorun vereceği bir ilaç yoksa, Hani antibiyotik falan bir şey çözmüyor. Çünkü bu virüs bakteriyel bir şey değil, enfeksiyon değil. Şöyle
0: gayri tıbbi bir açıklaması da vardı. Doktora giderek 7 gün yatarak bir haftada iyileşirsiniz gibi. Yani doktora gidilmiyorsa da evde yani istirahat mesela, keşke imkanı olsa. Orada
1: mesela tartışmalar şeyler var. Tamiflu diye mesela bir ilaç var. Bu işte gribe karşı bir miktar iyi geldiği bazıları söylüyor. Bazıları da işte bunun hiçbir faydasını görülmediğini iddia ediyor. Hani faydasını gördüğü iddia edenler de işte 3 günde geçecek, 8 saat önce bitiyor. Semptomları gibisinden bir şey yani. Hani o kadar aslında bir şeyin yok ama işte bağışıklık sistemi sonuçta tepki veriyor zaten gerekli önlemleri alıyor evet. şey söylüyorlar bugün bu hafta yine de ilginç bir yazıya denk geldim hani bu işte bol su tüketin çünkü bağışıklık e, hücrelerinin vücutta hareket edebilmesi zaten kan yoluyla ve işte vücut Doğru. sıvıları yoluyla oluyor bol su tüketin işte çorba içmek falan o bakımdan iyi e, dinlenin ama çok fazla yatmayın diyorlar çünkü mesela sırt üstü sürekli yattığın zaman e, ciğerlerin daha sönük oluyor ve hmm. öksürerek dışarı atman gereken işte o mukus tabakasını vesaireyi falan daha çok aşağılara gitme ihtimali oluyormuş. Dolayısıyla sen gripten kurtulsan bile sonraki ikinci işte zatürreye neden olabilen bakteriyel enfeksiyonlar falan gelişebiliyor. Hani çok fazla sırt üstü yatmayın diyorlar. Peki
0: tedavi süresince ne tüketmek lazım? Bol su. Turunçgil mi? Yok. Jelatin yani, mi? Ha, yani i̇ki şey farklı olarak, Bakış açısı var. Biraz daha aklıya atkın olan aslında hani hastalıktan evvel potansiyel, hasta olmadan evvel turunç ağırlık verip vitamin...
1: ya yani can o da tartışmalı biliyor musun? Yani C vitamininin hastalıklara karşı faydalı olmayabilir olmayabilir. Yani hakikaten araştırıyorlar araştırıyorlar. Portakal lezzetli Bazı bir şey Bazı araştırmalarda şey yani geliyor. böyle istatistiksel olarak makul sonuçlar çıkıyor. Bazılarında hiç alakası şeyler çıkıyor. O da tartışmalı yani. E işte. Sen öyle do şeye, portakala falan yüklenmenin bir anlamı yok. <gülüyor> Hele hasta olduktan sonra hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Dediğim gibi vücuda aslında hani gerekli enerjiyi sağlayacak seviyede tutacaksın. Mümkünse aç kalma yani. İyi, tabii. Ve bol su iç. İşte hadi onu da mesela işte ikisini bir araya getiren çorba süper bir yöntem. İşte.
0: Birlikte yaşıyoruz toplumuz. Toplum içerisinde bir yere kadar herkes işi gücü var işyerlerinden yerlerinden izin almak kolay değil hastayken. Yani okulda, evet aslında hani
1: biri de hasta olduğun zaman ve işte bu grip sırasında ateşli falan bir hastalıksa hani okula gitme veya işte şeye işe gitme diyorlar. Hadi Ama gitme. Hani nasıl gitme? Evet gidiyorsun. E toplu taşımada işte o havadan yayıyorsun. Bak öksürmen falan da gerekmiyor mi ya? Normal şeyle. iyileştim diye kendini iyi hissettikten sonra bile hani uzmanlar şey diyorlar. 48 saat falan bekle diyorlar. Çünkü o ondan sonra ancak Hala öksürüğü olman, işte burnunun akıyor olması önemli değil. Ateşin düştükten sonra, böyle biraz ayaklanabildikten sonra, 48 saat sonra, dediğin gibi öksürük falan daha uzun sürebilir. Ama ondan sonra yayıcı olmuyorsun artık. Yani diğer Tabii. insanlara zararını olmuyor. Evet. İşte bu da nereden baksan 3-4 gün en az, belki biraz daha uzun. Modern tekniklerle. Ne söyleyeyim. kadar izin alabilirsin o da ayrı yani konu. Yani,
0: yani grip gibi sebepten özellikle. Yıllarca üzerinde çalışılmış, kafa patlatılmış, tabi geçmiş olumsuz örneklerden de tecrübe kazanılmış. veba <gülüyor> eski çağların korkulu rüyası cüzamla beraber. Evet. Yalnız büyük veba salgını en meşhuru yayılması hakkında sanırım bildiğimiz bir şeyleri daha gözden geçirmemiz lazım. Tarihi Can, eksik mi yorumlamışız? Şimdi tarihi
1: verilerde tabi olayın nasıl olduğu vesaire falan örnekleri falan anlatılıyor ama nasıl nerelerden yayıldı işte bunun şey şu anki günümüzde istediğimiz kadar ayrıntılı bilgi yok dolayısıyla böyle matematiksel e, modellemeler üzerinden ilerliyorsun hani büyük veba salgınında da Avrupa naktan nüfusunun üçte biri mi yarısı mı? hani milyonlarca insan ölmüş nüfusun yarısı diyorum bak ya. ya üçte bir hani çok fazla insan ölmüş her aileden bir kişi işte kara veba diyorlar çünkü işte o veba virüsü bulaştığı zaman e, lenf düğümlerinde siyah siyah şeyler işte parmak uçları vesaire falan beslenemediği için karararak gidiyorsun. Yani baya kötü görünen de bir hastalık ve bulaşıcı son tabii derece. Tabii. İnsanlar genelde farelere yoruyorlar. Hı hı. Çünkü günümüze yakın örnekleri daha çok fareler üzerinden yayılmış ama o zaman işte şimdi bunun matematiksel modellerini yapan uzmanlar var. Yaptıkları araştırmada şimdi diyorlar ki tarihi verilerde falan çok fazla fare ölümünden bahsedilmiyor. Bir Artı bunun yayılmasını sağlayan başka şeyler de var. Mesela insanlarda da o devirlerde daha çok bulunan pire, bit gibi Doğru. küçük canlılar da var. Bunlar farelerle de geçişkenlik gösterebiliyor. Hani insandaki fareye geçiyor, faredeki insana geliyor falan. Bunların işte matematiksel modellerini yapıyorlar. Ve bu kadar çok ölüme neyin yol açabileceğini araştırıyorlar. Fareler üzerinden geçmesi o kadar çok hani bu ölümlerin yayılmasını o kadar göstermiyor, desteklemiyor. Daha çok işte bit, pire gibi çünkü işte parazitler üzerinden yayılması ihtimali daha büyük diyorlar. Bunlarla uğraşan bilim insanlarda da var. Var gibi. evet var. Çünkü yani olacak olabilir. Gelecekte işte nasıl yayılabileceğini hala olmuyor değilse işte. veba salgınları eskisi kadar yaygın olmasa da oluyor işte bazı dünyanın bazı yerlerinde. Tabii. Ee, dediğim gibi kişisel izciğinin de biraz artmasıyla bu bitler pireler vesaire falan artık hatta su, soyları tükenme noktasına gelmiş durumda bazı hayvanların. Onlar için de öyle bir dertli bir durum var. Ama tabi insanlık açısından baktığın zaman en azından veba gibi kara veba gibi bir şeyine karşılaşmıyoruz artık.
0: İlginç, evet, ilginç. Ummadık taş baş yarar. Hep farelere yıllarca ihale kalmıştı. Hala daha gerçi bizde bile şey var. Bitin sıkıntısı var. Bildiğim kadarıyla kırsal kesimde özellikle. Ya hala okul okullarda falan da oluyor.
1: Bazen yani hemen okulun ilk haftalarında evet, uyarı evet, geliyor çocuğunuzun saçını işte özel şampuanla <gülüyor> yıkayın falan diye.
0: İlginç. Bir taraftan bu hastalıkların yayılmasından bahsederken e, vücudumuzun içine geçmiş olalım. Beynin çalışmasıyla alakalı kafa yoran bir grup bilim adamının e, bulgusu. E, beyin sadece sinapslarla değil. E, sinir kordonlarıyla değil. Aynı zamanda virüs benzeri takım kapsüllerle de hücreler arasında geçiş e, sağlayarak hızlı
1: düşünebiliyormuş. Hızlı aktarımı sağlaman için gene o nöron aktarımının yapılması lazım. Ama uzun dönemli bellek oluşturma için, hafıza oluşturmanın için özellikle bunu yeni keşfettiler. Bu aktinden bile protein veya işte nasıl söyleyeyim? DNA parçacığı gibi bir şey aslında. E, aynı kendi etrafına virüs gibi hatta adam anlatırken işte bu araştırmada görevli kişi ilk gördüğümde diyor HIV virüsü aklıma geldi diyor. Ortada bir DNA parçacığı var. Etrafına şey sarmış, kapsül sarmış işte virüs Hı-hı. gibi. Kendi hücresinden çıkıp başka bir hücreye gidiyor ve o bilgiyi aktarıyor. Aslında virüslerin aynen yaptığı da bu. Kendi üstündeki bilgiyi sanki onun DNA'sıymış gibi o hücreye kopyalattırmak ve mümkün olduğunca çok etrafa yayılmak. Buradan işte hani şey, şeye çok şaşırıyorlar. Hani bu tarz bir yöntemle bir hücrelerin birbirlerine en azından işte bir bilgi aktarmasına ve öteki hücrenin yapısının değişmesine çok şaşırıyorlar. Ne işe yarayabilir diye fareler üzerinde deneme yapıyorlar. Bu ark genini olmadığı işte genetiği oynanmış fare yaratıyorlar. O laboratuvarda bir tane üretiyorlar diyeyim. Farenin uzun dönemli hafıza. Hani bir günden sonrasını hatırlamadığını ne yapıyorlar işte onda da işte klasik labirente koyuyorlar bir, bir kenara yiyecek koyuyorlar normal diğer fareler hep aynı yolu öğrenerek gidebiliyor bir sonraki gün aynı yiyeceği almaya bu ark gene alınmış fareler olmayan fareler öğrenemiyorlar bir türlü hep her seferinde yolları yeniden keşfetme şeyi diyorlar ki buradan uzun dönemli hafıza oluşturmada bunun bir etkisi var bir işte nöron diğer nöronu etkileyebiliyor bu sayede aynen dediğim gibi virüs benzeri bir mekanizma sayesinde. Bunun da uzun şeyde evrim süresi boyunca belki bir virüsün bulaşıp e, faydalı işte böyle bir şeyle e, yöntemle neden organizmaya katılmış olabileceği tahmin ediliyor şu an için. Mitokondri gibi. Başkaları da var yani başka şeyler <gülüyor> de var. Aynen dediğim gibi mitokondrinin hücre içine girmesi gibi. E, başka... Bu tarz genler de var. Hani transpozon diyorduk ya ne olduğunu öğrenelim diye. Aslında bunlar tam anlamıyla transpozon. Transpozon şeymiş, gendeki DNA'nın kopyalanıp veya kesilip bazen oradan koparıp başka yere gitmesi. Dolayısıyla bir mutasyon oluşuyor. Kendi içinde. İşte virüsler de aslında bunu yapıyor. Bazen kendi DNA'larını ekliyorlar. Buradaki sistem ona çok benziyor. Peki
0: şöyle bir şey mümkün olur mu? Diyelim. Bu proteinin e, algoritmasını çözdük. Nereye ne takarsak e, nasıl bir tezahür olacağını hmm. anladık. E, Çok zor ama. Hap yutmak suretiyle işte zor ama hap yutmak suretiyle veya küçük bir enjeksiyon sonrasında ne bileyim Avrupa haritası beynimize işlenmiş olabiliyor mu veya? Ya şimdi bu öyle mi
1: işliyor bilmiyorum Can. Yani
0: bu bahsettiğin gibi ise eğer bir şeyi öğrenmek için, ben başka bir şey olabilir
1: uçmadan hani biraz daha ayakları yere basan bir şey yapacaksak bunu mesela işte bir hap yutarak beğenecek de direkt hafızanı güçlendirme ihtimalin belki artabilir. Daha çok hani salgı attırsın. Avrupa'nın haritasını değil. yüklemek şeklinde değil de. Değil de. E, senin öğreneceğin şeyleri daha uzun süre belki ama işte bunun daha mekanizmasının çözülmesi için Yıllar var hani bu
0: bir taraftan bak yapay zeka gelişiyor bir taraftan vücut modifikasyonuna daha hassas makinelerle müdahale edilebiliyor o yüzden ikisini bir arada düşündüğünde önümüzdeki yıllarda belki de olacak şey.
1: Bu ART denilen gene 2006'da başka birileri bulmuş ee, bu işte bu yapılar işte virüs benzeri yapılar falan ceminden ama şeyi hiç düşünmemişler nerelerde bunun bir liste halinde yayınlamışlar sadece onların araştırması. Bunun nerede nasıl bir etkisi olduğunu falan düşünmemişler. Başka bir araştırmacı denk gelecek de o alana merak salıp bunu araştırmaya başlayacak da. E, tabii. tabii şimdi söyledikleri şu hani buzdağının bir kısmını görebildik. Biz üstteki e, görünen kısmını da bir kısmını görebildik. Bunlar nasıl işliyor bu mekanizma nasıl yürüyor? Çok ciddi araştırmalar yapılması gerekiyor bu alanda.
0: Doğru. Doğru ama dediğim gibi araştırmalar gün geçtikçe daha da hızlanıyor. Eskiden onlarca yıl süren şey şimdi bir iki senede. Tabii. Halil önümüzdeki yıllarda daha da hızlanmasını göreceğiz belki. Bir taraftan işte yine vücut fonksiyonları. Anestezi kafaları kurcalıyor. Hı hı. Nasıl çalıştığı tam mekanizmasını araştırıyor.
1: Şimdi Anesteziyi baş... kullanılıyor. Doktorlar kullanıyorlar Aynen. işte ameliyatlardan önce. En çok da kullanılan malzemelerden bir Propofol diye geçiyor. Çok güzel hani seni kendinden geçiriyor. Damardan veriliyor. Genelde Damardan veriliyor.
0: Hollywood yapımlarında hani maske takılır. Maskeleme Bir arada
1: oluyor galiba. Maskeleme. Önce maske, oksijen, oksijen, evet.
0: Rahatlatıyor bünyeyi, ondan sonra. Aslında damardan öyle evet.
1: Ve hakikaten şeyi güzel. Uykuya dalma kısmı güzel. Tabi şey bazen komplikasyonları ne oluyor tam uyuyamayıp. Anestezisi e, işiyor. Konuşmalarını tabii. duymaları vesaireler falan hani veya işte acıyı hissetmeler falan işte onun dozununuzu ayarlayamazsan orada tabi bin tane teknik Uyanmayan ince ayrıntılar oluyor. Ha, abartırsan işte uyanamayan insanlar veya işte belli yaşlılarda falan tehlikeli Tabii, oldu. Evet. Bunların sebepleri tam bilinemiyor işte. Ee, bu araştırmada bunu araştırmışlar, sintaksin 1A diye bir protein gene e, şeyler arasında, e, nöronlar arasında iletişime sağlayan protein. Bu propofol doğrudan bunu etki edip bu mekanizmayı kestiği hmm. e, tahmin ediliyor. Dolayısıyla beynin iletişimini tamamen kesiyor. Yani devreden çıkarıyor. Ama bir yandan da işte uyan, uyanmadan önce hastalar falan uyandıktan sonra daha doğrusu hani bazı rüyalar de falan söylüyorlar. Yani tamamen bir kesilme durumu da yok. Yalnız genelde işte bu anesteziden uyanırken e, bazı böyle şey yaşanma durumları oluyor. Yani e, ne denir tam Türkçe bilmiyorum. Delirium diye geçiyor İngilizce'de de. Deliriyorum yani şeklinde bir durum oluyor. <gülüyor> Güzel çevirdi aslında. <gülüyor> ya uyanırken panik, işte panik bağırmalar, yani. çağırmalar, Tabii. kendinde olmamalar bazı hastalarda. Hı-hı. Bunun süresi de değişiyor, herkesin bünyesine göre. Bunun sebebi ne diyorlar ki beyindeki o sinapsların bazen işte bazılarının iletişim bazılarının iletemeyip iletişimi sağlamaması işi karıştırıyor. İşte özellikle çocuklarda ve yaşlılarda. Tehlikeli olmasının nedeni de bu olabilir çünkü birinde beyin gelişimi Doğru. devam ediyor, birinde e, işte beyin artık yaşlanmış, belki şey yapmıyor, e, gerilemeye başlamış ve hastalık da varsa işte Parkinson, Alzheimer falan gibi buna katkı sağlıyor. Bunun sebebi işte gene bu dediğim proteinin araya girip e, sistemi bozması. Gene bu da tabi devam eden bir araştırma. Tam emin olurlarsa herhalde bunlar da aşılacak belki. Yani belki başka daha malzemeler bulacağız. Zaten var bu şeyleri.
0: Başarılı anestezi yöntemleri. bu taraftan ağır hastalarda hayati tehlikeyi tespit eden algoritma. FDA tarafından onaylanmış. Evet. Yani böyle algoritmalar
1: var. Ama FDA tarafından onaylanmış olması ilginç. Ee, hmm. Ne yapıyor bu algoritma? Senin hastanede işte yoğun bakımdasın. Bir anda işte mesela kalp monitörü alem veriyor. Hemen doktorlar koşuşuyorlar işte kalbi durdu bilmem ne falan. Seni canlandırmaya çalışıyorlar. <gülüyor> bu algoritma işte o ne zaman atar veriyor? Gerçekten son anda artık hani kalp durmuşsa veya işte atım ritmi bozulmuşsa falan veya işte nefes alman durmuşsa falan sana şey yapıyor alarm vermeye başlıyor. Bu algoritma bunların hepsini takip edip işte vücut sıcaklığı, kalp atışı, işte düzeni vesairesi, nefes alma sıklığın, belki kandaki oksijen oranı falan hepsini takip edip şey yapıyor. Bir, birbirlerine olan Trendlerine de bakaraktan 6 saat öncesinden hatta 6 saate kadar önceden haber veriyor. Bu hastanın durumu kritiğe gidecek. Gerekli önlemleri alın diye. Dediğim gibi buna benzer algoritmalar var ama bu FDA tarafından onaylanmış. Demek ki geçerliliği olan bir şey. Evet. E, bu doktorlar için hem sen işte sürekli hastanın başında falan durma gibi bir durumun tabii, tabii, tabii, olmuyor tabii. zaten. E, Alarm verdiğinde de artık iş işten geçmiş oluyor. Son ana gelmiş oluyor. E bu çok önceden, altı saat öncesinden o hastayla ilgili daha iş kritik seviyeye gelmeden, işte artık sen bakabilirsin ondan sonra hani solunumunda mı sorun var yok işte e, kan basıncında mı sıkıntı var, bunları şey gerekli önlemleri daha önce alabilirsin. Çok iyi, önemli bir gelişme.
0: Peki bu kadar komplike algoritmalara bu kadar ciddi kafa yormaya
1: gerek var mı? Bir insanın hasta olduğunu kokusundan anlayamaz mıyız? Anlayanlar var. Var değil mi? <gülüyor> Ama benim bu az önce söylediğimiz artık şey kritik şeylerde. Sen tabi gene iyi bir bağlama yaptın öteki konuya. Ee, İngiliz bir kadın galiba can. İnsanların e, Parkinson hastası olduğunu koklayarak anlayabiliyor. Ona da şöyle varmış, kendi kocası Parkinson hastası. Kliniğe gittiklerinde diğer hastalarında aynı koktuğunu e, algılamış. Ona da işte böyle garip şey değil, bir odun su bir şey kokusu gibi bir şey var hani öyle parfümler vardır ya evet, evet, evet. kaşmir falan Bilmem ne ağacı <gülüyor> Onun gibi bir koku diyor Şimdi insanların koku duyusu aslında baya gelişmiş Hani memeliler arasında baktığın zaman o beyindeki koku bölgesinin büyüklüğüyle falan karşılaştırdığın zaman Ortalarda bir yerde kalıyor aslında hani ne aşağılarda Biz pek kullanmadığımızdan baskılanmış oluyor. Biz daha çok görselliğe önem veriyoruz Doğru. kültürümüzde. Ama kokulu da farkında olmadan alıyorsun. Dolayısıyla işte Oo, tabii. bir hastalığı hissettiğin zaman falan ondan uzak durma ihtiyacın oluyor. Ortam ambiyansı,
0: ilk intiba bakıldığında i̇şte, koku çok önemli.
1: Bu kadın bunu fark edince doktorlara söylüyorlar, araştırmacılara ya ben böyle algılayabildim bu adamların fark ettiğini ilk başta birkaç araştırmacı ciddiye almıyor bunu. Bir tanesi diyor ki, ya gel teyze bir bakalım sana nasıl sen yapıyorsun. Buna hakikaten kontrollü de yapıyor? 6 tane Parkinson hastasının tişörtünü veriyor. 6 tane de kontrol grubu var. Kadın 6 tane Parkinson'u doğru teşhis ediyor. Kontrol grubundan da bir taneyi yanlış teşhis ediyor. Olmadığı halde Parkinson'u diye. Ama gene iyi bir şey yani, yani koklayarak tabii, tabii. bunu anlaması. Aradan işte 8 ay geçiyor. O kontrol grubundakine de Parkinson teşhisi koyuluyor. <gülüyor> İyiymiş. Yani önceden artık hani teşhis koyulmadan daha önceden artık Teyzenin koku alma duygusu bunu algılayabilmiş. Bunun üstüne artık şeyler geliştiriliyor. Tabi şimdi insanın hani bir koku alıp işte odunsu, bilmem ne kokusu demesi garip bir şey. Sen onun hangi molekül onu sağlıyor? Sürekli biz etrafımıza aslında koku molekülleri, tabii küçük canım, küçük uçucu moleküller yayıyoruz. Nefesimizle, işte gözeneklerimizden. Ama bunların hangisinin ne olduğunu bulmak çok zor. İşte şu anda ona uğraşıyorlar. Acaba hangi molekül neye olabilir? Bunun işte hangi hastalıklarda nasıl şey olur? Belki küçük bir robot. Sadece Parkinson de... değil yani her hastalık. Tamam, Çünkü vücudun kimyası değiştiği için tabii. farklı şeyler farklı sonuçlar doğuruyor yani bir yaşlı kokusu vardır mesela vücudun yapısı değişmiş ona göre bir vücudunun bir işte ürettiği ne denir yağlar vesayler falan değişiyor.
0: İşte bunu biz de anlayabiliriz belki yapay zekanın da desteğiyle veya e biyomekaniğin işte tesiriyle. Şeyleri
1: ama bulman lazım işte. O. Çünkü milyonlarca, milyarlarca molekül çeşidi var. E Tabii. Tabi. Hangisi hangisi, hangisinin sonucunda ne çıkar? Belki birden fazlasını biri doğru bileceksin ki çünkü o kokuyu sen koku e olarak doğru. algılıyorsun da acaba tek molekülden mi? Birkaç Tabii. molekülün birleşmesiyle mi o etki sana geliyor? Bunların hepsini araştırması lazım. Uzun Çok uzun hikaye zor bir ama iş.
0: artık uzun hikayeler kısalıyor öyle bir çağdayız. Evet. Bak mesela genetiği değiştirilmiş bakteriyle bağırsak kanserinin tamamen temizlenmesi mümkün olmuş. Benzer bir yöntem burada da geçerli olabilir belki.
1: Evet, kalın bağırsak kanseri e, gene bağırsaklarda yaşayan bir bakterinin e, yapısını değiştiriyorlar. Şöyle bir şey yapıyor bakteri, gidiyor bu kalın bağırsağın kanserinin hücresinin dışındaki gene işte aynen gripteki Hı-hı. gibi şeye yapışıyor ve e, onu yok edecek besinin gelmesini bekliyor. Aynen Hı-hı. oraya böyle şey gibi e, saatli bomba gibi. Casus gibi yerleşiyor ya. veya senin gibi saatli bomba gibi. O, o İyi gelen şey de bilmiyorum sever misin brokoli. Brokoli <gülüyor> Çok veya öyle. işte o lahana işte gibi o tarz sebzelerde olan bir madde. Kalın bağırsak kanserine bu bakterinin de belli bir enzimde geçirdikten sonra bir maddeye dönüşüyor. Tam onun içine zerk ediyor ailesi. Yani <gülüyor> hakikaten sen, sana bir tek brokoli yemek kalıyor o bakteriyi vücuduna aldıktan sonra. Ve bunu hani laboratuvarda yapılan testlerde... Ee, %95 oranında kanser hücreyi temizlediğini görmüşler. E, farelerde yapılan testlerde de %75 oranında kanser hücreyi temizlediğini görmüşler. Hani bunu nerede kullanırız diyorsun. İşte sen kanseri tespit ettin, o dokuyu kestin aldın ama senin tespit edemedin küçük küçük başka sağda solda parçalar kalmış olabilir. İlaki. İşte bu bakteriyi veriyorsun vücuda. E, ama işte orada mesela şu var. Bilim adamlarının korktu. acaba bu bakteriler, tamam biz bunun genetiğiyle falan oynuyoruz ama Kontrolden çıkarsa çünkü bunlar da yaşayan şeyler, canlılar, Şimdi de bir mutasyon götürür bir şey olur, doğaya karışır, ne bileyim başkasına bulaşır. Hani kontrolden çıkmaması için bunlara yok olma şeyi İnsano- mekanizmaları <gülüyor> eklemeye çalışıyorlar Tabii. bir yandan.
0: İnsanoğlunun o konuda ağzı çok defa yanmıştı. En ciddi tecrübeleri de Avustralya kıtasıyla. Yaşadılar, verdiler. Avustralya kıtasına şimdi çok sıkı tutuluyor gümrük politikası. Kesinlikle bölgeye ait olmayan hayvanın, haşeratın girişi çıkışı izin verilmiyor. Çok çok sıkı denetimden sonra insanlar alınıyorlar. Bir dönem kaktüs götürmüşler. Kaktüs oran iklimini çok sevmiş. Kangurulara zıplayacak yer kalmamış. Bütün çölü doldurmuş. <gülüyor> e şimdi bakmışlar ki olacak gibi değil. Harıl harıl ulaşmışlar. Kaktüsü ne yok eder? Bir çeşit şey, sinek o sineği geliştikten sonra salınca kaktüs nüfusunu kontrol altına alabilmiyor. Çünkü veya kurbağa hmm. bir şekilde gitmiş oraya. Yani hayvan orayı çok sevmiş. Biraz da büyümüş, kalıplanmış. Serçe avlıyor ya kurbağa. Bayağı Dilini. bir kurbağa e tabii <gülüyor> çok rahatsız edici bir şey.
1: <gülüyor> o yüzden bayağı yani şu, şu şu büyüklükte falan olabiliyorlar yani. e Tabii. İşte kuşu vuruyor. <gülüyor> ya tabii işte bunun bir de hani onlar hatta hayvan büyük Görebileceğim bir şey. Bir de ee, bakteri seviyesinde olduğunu düşünüyor. Yepyeni bir hastalık. İşte şey düşünüyorlar. Nasıl yaparız? Hani o bakteri belli kimyasalların sürekli ortamda olması sonucunda hayatını devam ettiriyor. Ona göre tasarlıyorsun ve o kimyasal olmadan da kendini öldürecek mekanizmalar devreye giriyor. İşte bunda veya bazen o tek kimyasal da bağlı kalmak yani çok zorunda iyi. değilsin. 2-3 kimyasal yaparsın. Böylece Tabii. hani yanlışlıkla tetiklenme ihtimalini de ortada kalsın. Aynı bir çeşit şifre gibi. Yani. Bunlar Çok üzerinde iyi. uğraşıyorlar şu anda.
0: Hakikaten tıbbın da hızla geliştiği bir çağdayız.
1: Bir taraftan da... E, Kuş yine... yiyen kurbağa dedik
0: şimdi de <gülüyor> <gülüyor> işte, <gülüyor> sinek yiyen etçil
1: bitkilere geldik.
0: Onlardan ilham alınmış. Bu sefer e, sürtünme kat düşürücü tesiriyle... Evet. E, ne diyelim tankerlerin e, suyla arasındaki sürtünmeyi ki onların zaten kullandıkları özel şeyler var, e, zehirli boyalar var. Mil... İşte o yasaklanmış. Aha.
1: Şimdi şey anlatalım. Tanker suda giderken büyük özellikle kargo taşımacılık gemileri hani onlarda zaten verimlilik çok önemli. Çünkü e, çok uzun yollara gidiyorlar ve Kaç? yüklendikçe daha çok suya batıyorlar. Milyon mil suyla tabii. temaslı olan alanları falan daha fazla oluyor. Sen o alan ve bilirsin için suyun içinde olan her şey hakikaten hemen üzeri bir şeylerle kaplanır. böyle bir ekosistem oluşuyor orada, hani ağlar, işte eski batıklar falan. Çok kısa sürede olur bu.
0: Hareketli parça neyse pervane. Şimdi gemiyi düşününce gemi motoru makinası tasarımı da özeldir hı hı. bakıldığında otomobille kıyaslayayım ben hemen ee, günlük hayata daha sık karşılaştığımız bir şey olduğu için yani e, otobüste de diyebiliriz. Otomobil otobüsün arasında bile fark vardır. Otobüsün mo- makinası çok daha uzun ömürlüdür hı hı. çünkü otobüs hep sabit süratte uzun yolda gider. Otobüs yokuş çıkar iner, gemi yokuşta çıkmaz inmez. En kötü ihtimal akıntıya maruz kalır. Geminin ağırlığı önemli değil. Ağırlık sadece sürtünen yüzeyi arttırıyor. Sadece su sürtünmesi, sürtünme yüzeyinin etkisi olduğu için yakıt tüketiminde, aracın motoruna binen yükte ve motor sürekli yükte çalışıyor. Hiç nefes almıyor öyle vitesi, Boşu alayım da bayır aşağı değil salayım mi? gemiyi diyemiyor akıntıya kaptan. Akıntıya kaptırıp ha, sürekli yük altında çalışıyor ve sürekli sürtünmeye maruz kalıyor. O sürtünme katresindeki ufak değişimler çok çok ciddi maliyet. Evet. Ve tabi bu yıllarca acıyla öğrenilmiş.
1: Yani onu şey yapıyorlar tabii işte senin dediğin gibi ya ya sürekli temizleyeceksin e, suyun altında gemi. Onun görüntüleri ekrana giriyordur. Onu o hizmeti verenler de var. Yani dalgıçlar tabii. bayağı bildiğim böyle şeyin altında, geminin altında temizleyerek gidiyorlar. Ama bu maliyet tabi sürekli.
0: Maliyet. Durduruyorsun aleti.
1: Tabi bekliyorsun onun yapılmasını. Veya sen dediğin gibi bir çeşit zehirli boya kullanıyorsun. Evet yani bir sürü hayvanın canlının yapışmasını engelliyor ama yani zehirli boya suya da karışıyor ve doğaya evet. zarar veriyor. Evet. 2007'de galiba bu yasaklanmış. Kullanı, kullanılamaz hale getirmişler. Kimse dolayısıyla hani Kaçak yapıyorsa kullanamıyor bunu. Buna bir Tabii. çözüm ararlarken işte dediğim gibi bu etçil bitkilerin sonuçta sinek konduğu zaman onların yapısını düşünürsen Aha. bazıları kapanıyor. Kapandı. Bazıları da sineği kaydırarak o alttaki suya düşmesini sağlıyor. Der bir tıraş gibi. İşte o kaygan kısmı. Kalibim <gülüyor> sinek. Sinek kaydı da <de> oradan geliyor <gülüyor> demek ki. O sineğin kaydı kısmın yapısını inceleyerek çok ince böyle kaygan bir nano nanoteknoloji üretiyorlar, bir par- işte malzeme üretiyorlar ve gemilerin o alt kısmını, suya giren kısmını bunlarla kaplarsan e, hem işte herhangi bir şeyin yapışması kayganlıkla, evet. zehirle değil de kayganlıkla yapışmamasını sağlar hem de kayganlığı arttığı için belki su da daha rahat akacak altından. Yani. Bunun hı. üzerinde uğraşıyorlarmış.
0: Gerçi orada ilginç şeyler var, mini türbülanslar, akışkan dinamiği çok farklı. Çok, çok farklı bir e, e, Öyle duyduğumuz hemen ilk e, şeyle tesir olmayabiliyor. Bazen pütürlü yüzey, su içinde cilalı şahane kayan yüzeyden daha iyi sonuç verebiliyor mini türbülanslarla.
1: Ya gemilerin falan mesela şeydir ya önünde alt kısmında böyle garip bir yapı vardır böyle. Evet. Normalde, çıkıntı. Evet çıkıntı normal şey değildir dümdüz böyle aşağı iner. Tam suyun olduğu yerde böyle bir şey vardır o böyle suyun Hı-hı. yarılıp şey yapması için hesaplanmış da oraya koyulmuş Tabii. bir şey. Tabii güzel göründüğü için değil çünkü onu oradan <gülüyor> onu
0: oradan kaldırınca bütün dengesi de şaşıyor. İlginç ilginç örnek tabiattan yine ben vereyim. Balinalar. Büyük balinaların kocaman kocaman siilleri var. Bakınca çenesinde, gözünde, burnunda. Bunların hikmetine hayvanın hem suda daha rahat ilerlemesi hem de ciddi ciddi kaldırma kuvvetinin çene kısmı çünkü ağır hayvanı havaleri o şeylere daldığı zaman, hmm. planktonlara daldığı zaman ağzını da açıyor, aerodinamiği de bozuluyor. Kaldırma kuvvetini arttırıyormuş onların oluşturduğu mini türbülanslar. Hmm. O da Kolay enteresan bilginç. bir yapı.
1: İlginç evet.
0: evet. Onun gibi daha öğrenecek çok şeyimiz var. Yeni yeni şimdi teknik şeyleri görüyoruz, meyvelerini görüyoruz. Biyomekanik üzerine ciddi ağırlık verdi 10 sene önce mühendisler.
1: İşte can bir de şey gelişti. Nano teknoloji de geliştikçe Doğru. farklı malzemeler farklı yüzeyler seramik elde edebiliyoruz.
0: Seramik üzerinde çok ciddi çalışmalar var. Seramik kaplamalar artık hayatımıza giriyor. Teflon gibi bir hmm. zamanın mucizevi şeyi. Şimdi seramik yeni. Veya işte böyle nano. Yine anahtar kelime nano teknolojik. Evet. İşler. Bill ve Melinda Gates Vakfı. Nijerya'nın 76 milyon dolarlık borcunu ödemiş. Evet. Bir miktar paradan fazlası insana yaramıyordu sanırım.
1: <gülüyor> Can şey borcu bu. Çocuk felcini yok etme gibi bir bu vakfın bir kendine hedef olarak He. belirlediği bir şey var ve sürekli bu alanda ilerliyor. Zaten daha önce konuşurken Gates'in bir konuşmasında sen de konuşmuştuk. Kızamık ve çocuk felcinin hani ölmeden önce yok olduğunu göreceğiz diye çok iddialı konuşmuştu. Çocuk felci daha yakın buna. Evet. Hani son yıllarda artık böyle bir elim parmakla geçmeyecek miydi? kadar polio diye geçiyor. Evet. Ve hani aşısı da çok basit. Hani öyle iğne falan değil. Lazay 2-3 damla damlatıyoruz. Konu kapanıyor. Gelişmiş ülkelerde 10 yıllardır neredeyse artık hani bu bundan dolayı ölen veya sakat kalan falan çocuk görünmüyor ama işte Afrika'nın, Nijerya burada işte söz konusu e, gibi bazı ülkelerinde hala vakalar görülebiliyor. Bu vakıfta Nijerya hükümetiyle bir şeye pazarlığa oturmuş. Demiş ki işte aşılanma çalışmalarını yüzde seksenler seviyesine getirirseniz sizin bu konuda oluşacak borcunuzu biz ödeyeceğiz. 76 milyon dolar zaten bir Gates'e de vakfına da koymaz. <gülüyor> e 76 milyonlar milyon milyon dolarları var yani.
0: Komik bir meblağı devlet ölçeğinde düşününce insan için işte büyük de. sonuçta Nijerya için. E bu ya, borç da Japonya'yı
1: evet. Japon olan borçmuş bu arada. Onu ödemişler. Tabi mesela Nijerya'da farklı dinamikler var. Can. Mesela bu Boko haram diye yani duymuşsundur bir e örgüt var. İşte o mesela aşılanmaya karşı işte bizi kısırlaştırıyorlar hmm. falan diye. Çok daha birkaç yıl önce aslında biterdi. Bekledikleri şey şu iki yıl boyunca hiç hastalık Görülmemesi, yani bitti diye açıklayabilmek Öyle. için gibi bir sınır var sanırım. İşte bu örgütün bir ara yaptığı propagandayla veya aşılamaya giden ekipleri öldürmesiyle falan birkaç <gülüyor> sene gecikmiş.
0: Çocuk felcinin aldığı diye söyleyebilir miyiz bunda? Vallahi
1: çocuk felcimi i̇şte artık işte insanlığın... Şey mi? Hani, akıl felcimi. Akıl felcimi <gülüyor> doğru söyledi yani. Ama <gülüyor> artık sana şey geliniyor. Şey. Hani 2016 yılında... 37 dünya çapında yani Nijerya falan da değil vaka görülmüş 2017'de en son bulabildiğim hani daha tamamlandı şimdi ama o verinin aldığında tamamlanmamıştı 12'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam dünya çapında vaka görülmüş hani bunlar artık bir elin parmakları demeyeyim de iki elin parmakları seviyesine gelmiş. O da tutmadı 12 i̇şte 12'yi pek. 2018'de buluruz. Pazarlık yaparız. Yani. Eh. İyi
0: bakalım Boko Haram yine gündeme gelmiş oldu. Tez zamanda onların da kökünün kuruduğunu görmek dileğiyle mi diyelim artık, artık evet. önümüzdeki günlerde daha farklı şeylerle uğraşacağa benziyoruz. <gülüyor> Başta roket haberinde söyledim. El düştükçe teknoloji suyu da çıkıyor. Drone uçurmakla alakalı bu seferki haberimiz. New Jersey'de alkollü uçurmak, evet. drone'u sarhoşken uçurmak yasaklanmış.
1: Yasaklanmış. Yani bununla salmış. ilgili kanun maddesi çıkmıştı yani yani. Hani normalde Türkiye'de de şimdi o şekilde yasaklatsan belki seni bir yerlere sıkıştırırlar ceza vermek için. Veya en kötü idari para Türkiye'de. cezası geçerler de burada bildin araba kullanmak gibi e, drone kullanmanın hani ciddi bir iş olduğunu e, öyle ama. kanun koyucu karar veriyor. De, cezası da bayağı ağır yani. Drone yani dendiğinde
0: senin aklına... Tabii. Bu işle bilfiyle uğraşmamış herkesin hakkında hemen dört pervaneli, beyaz, altına kamera bağlanmış. Onlar da bağlanmış. tehlikeli. Ya. Yani yani onlar doğru yere te- doğru
1: vurursan onlar da zarar verir. Onlar yani. bile
0: tehlikeli. Şimdi onlar multi rotor diye geçer. Teknik jarvonunda single rotor. Esas bizim bu uçan helikopterlere benzeyen tek pervaneli ve kuyruklu olan cihazlar ölümcül.
1: Kullanması da zor.
0: Kullanması zor. Bunlar zaten kullanması kolay olduğu için ayağa düştü. Hı hı. Ben yüzlerce saat simülatörde uğraştım. Ondan sonra bir sürü defa uçtum, işte model parçaladım. O şekilde öğrendim. İnsanlar hep böyle e, yapıyordu. Kanter göz yaşıyla ciddi ciddi istiyor. Şimdi alıyorsun, düğmeye basıyor zaten GPS'ye kendini kendi sabitliyor. Evet, Rüzgar esip de yamulup gidene kadar gayet iyi uçuyor. İşte. Kimi gözetleyecek misin artık havaalanına mı sokacaksın ne fantazi varsa.
1: Işte yani hep konuşuyoruz işte yok hastaneyi gözetlemiş kız yurdunu gözetlemiş falan onları da ayrı da bu artık direk sarhoşken. Bak ölen, şey insan,
0: ölen insan biliyorum ampute kalan insan biliyorum ciddi ciddi yaralanıp yani sırtına birkaç on dikiş atılmış insan biliyorum. Single rotor helikopter akrobasi helikopterini kullanmak ciddi sorumluluk. Hı hı. Yani şimdi helikopter uçurmayı insanlar helikopter uçurmayı öğrenmez helikopter düşürmeyi öğrenir. Kontrolden çıktığı zaman, çünkü helikopter herhangi bir taşıt kullanmaya benzemez uzaktan kumandalı cihaz, kafayı biraz daha yorar. Niye? Siz içinde değilsiniz. Normalde e, arabanın mı, uçağın mı, her ne kullanıyoruz, tekne mi? Giderken içinde insan istikametini algılıyor. Kendi vücut ciroskopumuzdan kayıyor mu, dönüyor muyuz, ne tarafa gidiyoruz? Helikopter giderken hop burnu bize doğru dönüyor. Sen buradan sol verdiğin zaman alet öbür tarafa dönüyor.
1: Senin de kafa dönüyor, tersine kafa
0: dönüyor. Kafa dönüyor işte. O şaşkınlık anında hemen gazı ne tarafa kesip de helikopteri yere çakacağını insan öğretmek, orada uçmayı öğretmek Tecrübe demek. Tecrübe
1: işte, isteye tamamen.
0: Parayı kurt- kurtarayım diye burada dans etmeye başlarsan Swiss diye kafanın etrafından geçer. <gülüyor> Şanslıysan ağaca yani duvara patlar.
1: Işte, ne kadar tecrübeli de olsan çok kullandığın zaman hata yapma ihtimalin de ona göre artıyor yani. Hani Öyle. Tecrüben de artıyor ama sonuçta evet. başına gelme ihtimali de artıyor. Şimdi adı
0: akrobasi helikopteri bu sefer düz uçma öğrenen adamın saçma sapan manevraları. Yani klibini arkadaşlara söyleriz, e, videoya koymaya çalışırlar işte. Finel denen manevrası var, kuyruğu yere baktırırken etrafında dönme. ters dönme, tersken işte yere yaklaşma, burnu. E, Çim
1: biçme makinesi. Şey pilota. Süresin.
0: Tabi tabi burnu pilota bakarken ters uç. Onları yaparken ciddi ciddi beyin cinlisi çünkü bir anlık hataya bakıyor. Hı-hı. Yani bir yanlış yapayım şansın yok. İlk o yanlıştan sonra ya, öğreniyorsun yani. ama ilk <gülüyor> yanlıştan sonra genelde model gitmiş oluyor. O yüzden işte alkollüyken özellikle insanlar drone'u uçurduğu zaman ki yapanlar da vardı onları da biliyoruz.
1: Var tabii canım. Zaten Sonuçlara ölümcül yani ol. Drone hani sen dediğin artık hani helikopter falan onlar genel mi? Drone'lar artık yani küçükleri de dediğim gibi çok ucuzladı. Belli bir büyüklükten yani insan hakikaten yaralayacak olanlar da çok pahalı değil. İyi niyetli bir şey de kullanıyorsan dediğim gibi kafa iyiyse zaten normalde kontrol Ya uçmasına
0: gerek yok. İşte yerdeki oyuncak arabayı da benzin motorlu araba baktığında 13 kilo durur ağırlığı e, Gaza bastığı zaman 60-70 km sürete çıkıyor bu alet. E, ya, alkollü yani. kulağı pa diye vurunca <gülüyor> ayaklarını yerden kesiyor adam. Kırarsın evet yani. E, ciddi ciddi yok. Oyuncak diye bakmamak lazım yani. İlla koltuğa oturmamak, pilot koltuğuna oturmak gerekmiyor. E, bir, cihaz kullanma yetisine sahip olmak için uzaktan kumanda da gayet tehlikeli olabilen bir şey. O yüzden makul. Keşke şunun lisansı böyle. Bizde Türkiye'de bir memurun o anlık inisiyatifine kalmış. Yasak dedi mi? Neye göre yasak? Kime göre yasak? Düşürüyor veya el koyuyor. Otur ondan sonra uğraşsan hakkını ara. Alabilirsen. İş bitmiş oluyor veya göz yumuyor geliyor. Kardeş bu yakında. benzinle mi çalışıyor? Sen mi yaptın? Kaç para diye muhabbete sarıyor. <gülüyor> muhabbete katlanabilirsen uçurmaya devam ediyorsun. Sonra alıp gidiyorsun. Ya
1: bizde de bununla ilgili regülasyonlar çıkıyor da belki alkollü kullanmanın yasaklanması önümüzdeki yıllarda hani günlerde bize de gündeme gelir.
0: Vallahi işte. E- çünkü
1: yani şimdi Amerika'da tek ilk olduğu için bununla ben yaptık da diğer eyaletlerin de bu yolda girişimleri var.
0: E tabi çünkü yaygınlaşan bir şey. Tabii. Gün geçtikçe işte helikopter bir model helikopter maliyeti 3000-4000 dolar civarından Şimdi 2-3 dolara düştü. Tabii. Yani boyu küçük ama o da drone sonuçta. Uçabilen elektrikli cihaz. Biraz daha büyükleri hala daha pek ucuz. Ve alıp öğrenmesi çok kolay. O 3000-4000 dolarlık şeyi bir hatada parçalıyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani artık öyle değil. O yüzden insanlar da hazır e, kamera bağladıkları her şeyle gerek kaskın kenarı olsun gerek drone'un köşesi olsun abuk sabuk işler yapıp işte kız yurdunu gözetlemeye varan şekilde çılgın yayıncılık denemelerine girdikleri için.
1: Rating kaygısı can. herkesi Vallahi, şu an YouTube üzerinde evet. fenomen olacağım diye kaplamış durumda veya işte Instagram üzerinden veya sosyal ağlar diyelim e, fenomen Genel.
0: de yani işte nasıl anıldığı da herhalde <gülüyor> önemli insanların bunu bir sonraki <gülüyor> aşamada öğrenecekler.
1: Evet, şimdi gençlerin yani çok izlediği video şekli Diyorsun, challenge deniyor hani sana meydan okuyorum işte şunu ya yap.
0: şimdi onu öyle demeyelim de Gençlerin <gülüyor> çok izlediği video şekli muzır neşriyat Onun o ötesinde ayrı. açıktan <gülüyor> yapılan Maalesef
1: Şimdi bunlar ilgi çekici evet ilgi veya bazen komik şeyler de oluyor ama Şimdi iş artık çığından çıkmış durumda mesela Çok soğuk bir buzu ne kadar elinde tutabilirsin challenge'a adamın eli yanıyor yani sonrasında yani, Veya ne bileyim işte bilmem ne deterjanını elinde tutma artık ee, çamaşır deterjanını yemeye gelmiş iş. Biliyorsunuz hmm. hani onların böyle güzel olanları var. Dışı kaplı, Kapsül. renkli renkli. Hakikaten çok tatlı, güzel. Makineniz uzun yaşar <gülüyor> kavgamla. Bakalım <gülüyor> siz, siz ne kadar yaşayacaksınız. İşte <gülüyor> bunun challenge'ını yapmaya kalkanlar oluyormuş ve hani genç yani evet kafalı belli bir noktaya yaymışlar. Yani küçük çocuk olsa, 5 yaşına kadar bir çocuk olsa diyeceksin ki güzel bir şey sandı. Zaten onların kaplaması acı oluyor. Çocuklar hani ağzını alırsa şey yapmazlar yani işte. Biraz daha büyük bu adamları ne yapacak? Dönüyor. Koca koca adamlar. Hani 2018'de şimdiye kadar 12 vakamı ne görülmüş? Yani Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum
0: yani Ağzına mentos doldurup üstüne kolay içmeye çalışan kaç deniyor var internete video <gülüyor> yükleyen? Yani daha fenası. Olabilecek ya yani işte sonuçlarını düşünmeden <gülüyor> daha cekler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi en fazla bunlar ölür, kendine zarar verir veya ortalığı batırır. Bir zaman ciddi ciddi akım hız göstergesi en yüksekir bedeyken, selfie çekmeydi. E, kaza yaptı insanlar, kendilerini e, öldürmekle yani. beraber başkalarına da çok ciddi zarar verdiler. Yani bunun e, temel terbiye mi diyeyim, ne diyeyim yani,
1: yani beyin yani fonksiyonu işte, ya çok işte, hani dedik ya, beyin insanlığa fonksiyonu saygı, belli yaşa kadar çalışmıyor tam anlamıyla. O. İşte belli yaşlarda ya, da mı çalıştıyor riskin acaba? sonucunda oluşabilecek şeyleri tam algılayamıyor. O yüzden yeni şeyleri denemeye hevesli oluyorlar. <gülüyor> Ama sen de bu ters tepebiliyor saçma sapan şeyler. <gülüyor> evet, <gülüyor>
0: Toplumdaki herhalde şeyle de alakalı. Değer yargılarının şekillenmesiyle de alakalı. Ben emniyet kemerini taktırmayı birçok insana hani hala daha kafasına vura vura zorla yaptırıyorum. Emniyet kemeri takmak çok çok basit bir şey. Yani evet. Artık sıkmıyordu. Eskiden kemerler makarasızdı. Hadi tamam sıkıyordu, şey yapıyordu, hareketi kesiyordu. Şimdi artık aktif gergili. Artık dediğim 20 senedir aktif gergili. Arabanın içinde hareketi de sınırlamıyor. Eee, takmıyor Küçük adam. Delikanlıdır ya, tabi.
1: Kemer tokası yapıp böyle Tabii. takıyor öyle. Ötmesini de Kaç tanesini arabanın. çöpe attım? taktırmadan <gülüyor> alıyor musun? Tabi ki. İnerken. Ondan sonra arasındasın. Fark ar- etmiyor. Arasında onda olsun. da kemeri alıyor, arkadan tıst sokuyor adam. Gene yani hani üstünden o, geçiriyor. O da
0: zekasızlık. Biraz daha uğraşıyor hiç olmazsa onda. Yani, e, ben bir çok bir basit bir şey. Ama niye? Çünkü delikanlılığa daha uygun, ne kemersiz. Değer yargısı birazcık bunun şey olsa. Hani fermuarımız açık gezmiyoruz pantolonu giyince. Çok basit bir şey değil mi? Evet. Toplumda bunun algısı biraz farklı yönlendirilmiş olsa herkes. Daha başka çemerini
1: takmamış diye herkes gülse diyorsun. <gülüyor> Birbirine böyle durdurdu.
0: <gülüyor> ha yani mesela değil mi? Evet. Bu şekilde herhalde bu abuk subuk şeylerin de internette hani insanı gülmüş duruma düşürmekle meşhur etmediği yaygınlaşacak. Diye ümit ediyorum bilmiyorum.
1: İnşallah diyorum canım ben de.
0: Bakalım. Öbür taraftan terbiye için de çok kafayı kırmamak lazım. Başkalarına tamam zarar vermemek güzel ama e, Biz de özellikle Akdeniz memleketiyiz diye midir nedir? Kuzey memleketlerinde insanlar böyle soğuk algın olan, sık yakalanılan yerlerde veya sümük kontrolünün daha zor olduğu yerlerde burun silmeyi, sesli burun silmeyi ayıp saymıyorlar.
1: Ya o kültürden kültüre değişiyor. Kültür.
0: Yani. Bizde ama burun silmek, hele ki işte şey, insanların olduğu ya, kaçamıyorsun. Yapacak yani. bir şey yok. Çok büyük ayıp. Oo ne yapıyorsun? E, akıyor. Tasarım böyle bunun. Şimdi hapşırmayı tutmak da bununla alakalı. Hapşırmak ayıp, hapşırmayı bilmemek de var. Hani eline hapşırıp ondan sonra böyle yapıp bir de, <gülüyor> de direği tutuyor. Abi, hani
1: <gülüyor> İyi de da, sonra. Hapşırmayı tutmanın hani çok tehlikeli bir şey olduğunu hep söylerler. Yani. Peçete
0: yoksa, peçete veya benzeri bir şey yoksa, hani hiç olmasa doğru. böyle doğru. bir, doğru. hatta şöyle poz verip <gülüyor> e, tutmak en makul çözüm diye biliyorum ama kendi içinde yutmaya çalışan da birçok insan var hala. Şey
1: yapıp böyle ağzını yüzünü kapatıp Evet. Kullandığı işte bir tanesi denemiş acaba. Eee genizini hani dediğimiz parçayı yırtmış. <gülüyor> <gülüyor> Yırtar da <tabii>, tazip geliyor. <gülüyor> ne yapsın? Yani sen ciddi anlamda hakikaten basınçta bir şekilde normalde boşluk olduğu zaman atıyorsun. Yani onu vücudun zaten işte hava yollarındaki parçaları atmak için oluşturduğu bir mekanizma. E sen bunu tıkarsan o basınç direkt eğer hani o zayıf yerde zayıf varsa adamın şeyi kesilmiş sesi falan kesilmiş. Boğazında şişliği hissetmiş. doktora ekibi de hale falan gelmiş. Tabi ee, şeyi fark etmişler. şu ciğerin ortasında kadar şimdi hani tıbbi ismini hatırlamadım. iki ciğer arasındaki hmm. boşluğa kadar hava kaçtı ve o da seni etkiliyor. Yani hava boşluğu olduğu zaman bakteri üremesinden tut, nefes alamama falan gibi ben yani çok ciddi sonuçları var. Hiç böyle şeyler yapmaman lazım. Hani beyin kanaması çünkü o hapşırma esnasında tutuyorsan bir anda kan basınıncın çok ciddi anlamda yüzme kadar biliyorum. gözün
0: mü patlar oluyor çünkü. Basit şey damar, yani. i̇şte o gözündeki
1: işte dediğin gibi damarın aniden şey olması veya işte belki basıştan dolayı damar içerisinde kabarcık oluşması evet. falan gibi. Hani sadece hapşırma da değil. Bazen mesela çok sürekli öksürenlerde gene öyle bir vaka vardı ki ben denk gelmiştim kaburgası kırılmış. Eğer bir zayıflık varsa hani aşırı öksürmelerde veya bir tane genç kız konserde çok bağırınca aynı şekilde o da gene şeyi yırtmış bu ağzında bir yerleri gırtlağını yırtmış sanırım. Hani böyle şeyler olabiliyor. Fazla zorlamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> en basitinden ama aşırı tutmayacaksın. Tamamen böyle hava yolunu falan kapatacak kadar ağzında elini burnunu falan şey yapma. Farklılıkta falan da Kimi zaman biliyorsunuzdaki borusundan bağlı yani. Ya,
0: farklı kültürler, farklı toplumsal kurallar. Gide çekiyor, çekmiyor değil. Şimdi e, hani kimi insan nazik davranmaya çalışıyor. Etrafımdaki de zarar vermeyeyim diye kendini yutuyor. Kimisi de işte dediğim gibi daha çok ben hönkürüyüm, benim sesim duyuyorsun diye. <gülüyor> Diğerlerini hiçe sayarak. Ben buradayım diye. Ha, yani kültürel fark. TED konuşması bu sefer sanırım. Başka evet. diğerlerde, başka insanlar nasıl yaşıyorlar? Bizden çok farklılar mı? Neler oluyor? Hepimiz yani,
1: insan en nihayetinde ama çok, hani ben genelde merak ettiğim bir şeydir hani Çin'de hayat nasıldır işte ne bileyim herkes aynı nasıldır. nasıl yaşıyorlar. He. Şimdi ilginç bir TED konuşmasına denk geldim. Dünya çapında işte bilmem kaç tane fotoğrafçı tutmuş işte 200 küsür hani sayısı da artıyor diyor. Evin resmini çekmişler ama evdeki her şey can. Ee, bulaşık, Ortası sıkılmış diş macunundan tut. tut da diş macununa kadar evet. e, küpeye kadar evdeki en iyi ayakkabıdan en kötü ayakkabıya kadar ve bunları kategorize etmişler. Ee, ailenin de resmi var dişlerine, diş fırçasını, diş macununu, işte telefonunu, tabakları, dolu tabağı, boş tabağı yani her şeyi dokumente etmişler. Yüzlerce resim olmuşlar. Harika Tekrinden bir şey. fazla resim olmuş. Ve bunu gelir seviyesine göre de şey yapmışlar. Çok güzel bir sitesi var linkini de verdim girip baksınlar. Konuşmayı da izlesinler. İlginç şeyler var çünkü orada da. Yaptıkları şey şu aslında. E, dolar sokağı diyorlar bir sokakta işte bütün dünyayı bir sokağa oturtsak en ucunda fakirler en öteki ucunda zenginler siz nereye yerleşirdiniz diye e, bunu yapan kadın kendi öğrencilerine diyor benim öğrenciler hani İsviçre'de işte veya İsveç'te e, en uç nokta hani en zenginler arasında yerleşiyor onlara sorduğunda siz nasıl bir seviyede yaşıyorsunuz dediğinde herkes diyor, ortalamayı gösteriyor diyor Evet. Burada diyor şimdi resimlerle karşılaştırarak dünyada sen nasıl bir yaşam seviyesinde yaşadığını görebiliyorsun. Hani ben şeyi de söyleyeyim. Hakikaten ortalamanın Türkiye'deki yani genel yaşam seviyesi bayağı üstünde. Tabii ki altında olanlar da var. Çünkü burada ülkeler ülke, ülke içinde de var. Mesela Çin'de çok fakir olan da var. Mesela 30 dolar günlük seviyede bu aylık galiba pardon yaşayan da var. 10 bin dolar yaşayan da var. Sen ve ülkeden bağımsız. hani Yatak odaları, masalar, sandalyeler falan baktığın zaman en zenginler Amerika'da da aynı yaşıyor, Çin'de de aynı yaşıyor. Şeyler değişiyor sadece. Duvar kağıdının deseni değişiyor. Ne bileyim yatağın üstündeki belki oyuncak değişiyor.
0: temel yaşam malzemesi olarak baktığın zaman belki de insanların ufku, işte aldığı eğitim seviyesi, hayattan beklentisi asıl yaşam kalitesini etki eden Zengin yani. adam aynı yatağa belki başını koyuyor, aynı dansitede süngere, aynı viskozitede işte yastığa kafayı koyuyor ama e, kafası rahat. Öbür tarafta ulan evime hırsız mı girecek? Yarın e, çocuğunu, okulunu, taksitini yatıracağım işte iş yerinden Bilmiyorum, çıkacak. Tartışmalı bence. Zengin çıkacak değil. Evine hırsız mı
1: gireceği daha çok düşündüreceğim. Ya işte <gülüyor> Çünkü aklım, fakirleri görüyorsun evinde bir şey yok. Yani buradaki resimlere... Aynı bak-
0: memlekette zengin adamdan bahsetmiyorum. İsviçre'de yaşayanla veya İsveç'te yaşayanla deminki gibi karıştıralım. Ee, ne bileyim Bali'de, Kamboçya'da yaşayan hani, e, adamın refah seviyesini ne bileyim? Suriye'de yaşayan savaş ortamında. Hmm. Şimdi adam benden daha kaliteli halde, daha güzel e, kıyafetli oturuyor olabilir. Tabii, tabii. E, daha lezzetli yemekler yiyor olabilir ama e, baktığında kafanın hiç e, huzuru bambaşka bir şey. O yüzden bu. Kıyafet kılık olarak güzel bir şey ama hani
1: bu Hayır, biraz, biraz da ucuz bir dediğin doğru haklısın yani sonuçta insanı aslında mutlu olup olmama e, ayrı yani. konu da benim hani hep merak ettiğim ya diğer ülkelerde yaşasaydım ne olur tabii Ay, bir hayat, paralarla doğru. çok bir şey değişmiyor mesela Amerika'da aşağı yukarı işte zengin bir ailenin orada biliyorsun evler müstakil hı hı. güzel bir evin oluyor ama mesela aynı gelirde Fransa'ya bakıyorsun onlarla böyle apartman Katı gibi böyle biraz daha işte şeysi falan binalar eski oluyor böyle eski tip süslemeli falan. Türkiye'ye bakıyorsun. Türkiye'de de işte bir apartman BTB bir kaplı. Falan. Ama evet. içinde mesela e, televizyon aynı. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi aynı. Tuvaletler işte bir böyle bir 500 dolar seviyesinden sonra düzelmeye başlıyor. Ondan önce şeyler var mesela burada e, Hindistan, Malavi falan gibi ülkelerde tuvalet resimlerini çekmişler. Yok yani bildiğin. <gülüyor> Doğayı çekmiş adam. Konuşmada söylüyordu. Diş macunlarına çekmişler değil mi ya? Bu işte en fakir ülkelerden birinde duvarı çekmiş çünkü teyze şey yapıyormuş dişini nasıl fırçalıyorsun diye sormuşlar. O teyze duvardan çamur alıyor, onu böyle suyla karıştırıyor. Dişlerini fırçalıyor. Yani diş macunu diye onu çekmişler. Hani böyle garip resimler görürseniz, şaşırmayın ebebi var yani. Tabii. Ee, yalnız ilginçimle giden şeylerden biri Can, diş yapılarını da çekmişler. Herkesin böyle ağzında dişleri hmm. de var. En fakirlerin hani dişlerinin kötü falan olmasını beklerseniz öyle bir şey yok. Çok hani diş yapısı tamamen şeyle Doğal
0: seleksiyonda da genetikle olabilir alakalı mi?
1: alakalı sanırım. ya Çünkü çok belli evet. bir şey var. Belli bir seviye var. Mesela benim görebildiğim kadarıyla 2000-3000 dolar gelirin üstüne çıktığın zaman veya işte o seviyeler hani zenginliğe çıktığın zaman genelde düzgün oluyor herkes hani bir evet. dişçiye falan gidilmiş belli. Onun altındakilerde rastgele yerlerde şeyler çıkabiliyor. Bu siteye baksınlar. Dediğim gibi hani tuvaletlerin durumundan işte giyebileceğin ayakkabıya elleri bile çekmişler ya. Eller nasıl görünüyor falan. Önünden, arkasından falan. Çok ayrıntılı bir site. Kendini de karşılaştırmışsın. Türkiye'den de bir aile var. Gelir seviyesi 300 dolar mıydı, 500 dolar mıydı? O civarda bir aile. Daha da veri ekliyoruz diyorlar. Hani burada farklı farklı karşılaştırma yapıp da neredeyim dünyada diye görmek isteyenler baksın.
0: Instagram boyutu var bir de bu şeylerin. O ayrı ee, tabii. Aynı ailenin mensuplarının Instagram hesaplarında paylaştıkları belki e, yemeler, içmeler veya işte benzer toplumlarda onda Ama Instagram biraz lazım. biliyorsun şey. işte yanıltıcı.
1: E, yanıltıcı. Burada ya evi hakikaten olduğu konumuyla çekmişler. Bazı yerden mesela dağınık bayağı bildiğin yatak tabii. böyle darmadağın. Bazıları yatağı düzgün yapılmış falan. Bozuk parazı pü. üstünde böyle elbiseler bilmem neler falan. Hani hakikaten olduğu haliyle yakalamaya çalışmışlar mümkün olduğunca ve yani böyle bir şeye uğraşmış birileri ben hakikaten saygı duydum. Dünya çapında dediğim gibi 264 tane meyvini çekmişler. Sürekli de ekleniyor. E tabii. Hani Bu binlerce kare resim demek ilginç bir çalışma. Öyle
0: öyle. İlginç. Ee, bazı memleketlerde nasıl ikna ettiler acaba insanları? Geleceğiz biz bütün cincanızı, cincinizin fotoğrafını çekmişlerdir. Bayağı Baka, uğraşmış olmalı. Belki işte. de para vermişlerdir. E, yani. doğru, söylüyorsun.
1: doğru söylüyorsun. Zenginler değil de, hani fakir aileler belki. Ailelerin görünüşü bile var ya. Çoluk çocuk çocuk çıkmışlar, hmm. hepsinin bir karesi var. İlginç gerçekten. Evet. Şeyler kadar can. kapıların girişi. Hani ön kapı, ön kapının kilidi, ön kapının anahtarı. Hani onları bile karşılaştırabiliyorsun. O kadar ayrıntılı.
0: Çok iyi, çok iyi. Biz programı mümkün mertebe kompakt tutmaya çalışıyoruz. Dinlenebilsin veya işte seyir zevki her ne kadar malzeme çirkin olsa da mümkün olabilsin diye. E, fakat içeriği tek tek kalem kalem biz linkleriyle paylaştığımız için bakarsanız baya bu sefer dolu bir hafta geçirebilirsiniz. Bu programın linkleriyle. Şimdilik burada bitirmiş olalım. Önümüzdeki haftalarda yine karşınızda olmaya çalışacağız. Yeni haberler, yeni notlarımızla. Bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler.